0: Padcast Academy
1: E estamos começando mais um PaduCast Academy, aqui é o Henrique Paduan
0: E aqui é o Lucas Certo
1: Estamos começando esse episódio aqui em meio a uma pandemia e uma crise mundial, né Certo? Exatamente Passando aí por um momento bem difícil uh, E aqui, antes de qualquer coisa, eu acho que vale a gente falar um pouquinho sobre isso Deixar o nosso recado, que é Muita informação está sendo circulada aí, uh, algumas pessoas não estão levando tão a sério a pandemia e a disseminação do, do coronavírus e isso pode ser um tanto quanto irresponsável, né? Tudo bem, nós temos uma questão econômica de fundo, mas além da questão econômica, a gente tem a vida das pessoas, né Certo? Exatamente.
0: Eu acho que na balança a vida das pessoas está acima, ainda que a questão econômica seja importante, pode levar a diversos problemas que afetem a vida das pessoas. A gente talvez tenha outras formas de lidar com isso do que simplesmente ignorar o problema epidemiológico que a gente vive. E acho que é importante a gente deixar o recado também que eu não sou virologista, o Henrique também não. Até onde eu sei, né Henrique?
1: É, por enquanto não. não. não.
0: É... Eu também não entendo de epidemias, pandemias, tecnicamente falando. Então, é essa é a nossa visão baseada em tudo que a gente leu e ouviu, né? E como o Henrique falou é bom a gente não ficar 24 horas antenado em notícias sobre Covid-19 porque senão a gente fica maluco Então eu, particularmente aqui, falando como o Lucas Seta, recomendo muito que você assista a live ou as lives que o Átila tem feito o Átila é marino, que é biólogo, pesquisador enfim, um cara com muita qualidade técnica e gabarito para falar sobre o assunto Então no... se você procurar no YouTube por Átila, você acha os vídeos dele são bem interessantes, ele fala até Tecnicamente, explicando cada um dos números, explicando qual a visão dele como pessoa especialista nessa questão, é, mostrando os estudos que ele leu para chegar às conclusões, enfim. Ele tem até um grupo no Telegram, onde ele bota todas as referências, ele tem, tem feito um trabalho muito legal e ele vai até estar no Roda Viva na próxima semana. Então, recomendo que você assista, bote seu pai, sua mãe assistir seus amigos, porque vai ser bem interessante a é, visão de quem conhece, né? É Bem diferente da, da visão que a gente vê aí por aí.
1: Exatamente. E nessa mesma linha, acho que vale também indicar o podcast Xadrez Verbal. Eles estão fazendo episódios especiais para tratar do coronavírus, com a presença do Átila. Então, ele, ele dá uma visão, ou eles dão uma visão mais internacional do que está acontecendo no combate ou não do coronavírus internacionalmente. E aprender com as outras experiências é o que mais tem de rico nesse momento, né? A gente já tem material suficiente para saber o que dá certo e o que não dá certo. É. Aqui, deixando a um pouco a minha opinião, que eu acho relevante, não dá para a gente ficar em cima do muro nesse momento, a gente tem que ter um confinamento, as pessoas têm que parar de circular. Né? A gente já viu que deu certo na China, ou está dando certo na China, Outros países estão tomando esse tipo de postura. Coreia do Sul também é um outro caso de sucesso. E na questão econômica, me parece que a solução que os Estados Unidos vai implementar agora é o que mais faz sentido. Você desenvolve uma, uma política econômica anticíclica, os caras vão... Acabaram de fechar um acordo para estabelecer um pacote de ajuda econômica na, na, na cifra de 2 trilhões de dólares, né? É um, um PIB aí do Brasil ou mais. E isso vai fazer com que as pessoas fiquem em casa e que os empreendedores e os empregados não morram de fome, né? Então eu acho que a gente tem que, ir nesse sentido aí, mas isso é, é só minha opinião. Procurem os especialistas, escutem o Atila. E tantas outras pessoas aí que sabem do que estão falando.
0: Exatamente. E só para finalizar, o Henrique falou, está dando certo na China... O isolamento social é o que a gente tem de dados até agora. Vale dizer que o isolamento na China começou há quase dois meses atrás. E a gente só está vendo o resultado agora, né? São aí uhum. algumas 100 pessoas infectadas. Isso no momento que a gente está gravando, né? Isso pode mu mudar, mas enfim. Se não, zero pessoas, uma ou duas infectadas. E geralmente médicos ou pessoas que trabalham na área é, de saúde. Então, para vocês verem como é, não só isolamento, como paciência... É, é muito importante nesse momento. E não achar que a gente vai se isolar e vai ficar uma semana isolado e a gente vai estar tá livre disso. Mas enfim, claro Mas... é a nossa recomendação. Mas a recomendação a opção principal é pessoas técnicas, pessoas que entendam do assunto. Né? Se você conhece outra pessoa que entenda tecnicamente tanto quanto, ótimo, maravilha, acompanhe ela. É... E é isso. Divulgue também e dê sua opinião. O momento exige isso, né? Como o Henrique deu aqui.
1: Que eu concordo, Exatamente. Inclusive.
0: <risos> agora vamos para o episódio, né Henrique, é importante? Né? Antes nós vamos falar o que quem somos nós, né? e não falou nem quem somos nós, a pessoa ouve pela primeira vez o episódio e fala assim, cara, os caras falam
1: e não sei nem quem são eles, <risos> né? <risos> Exatamente. É, já que a gente não é especialista em pandemia, o que, que a gente faz, né, Lucas Cedo?
0: Exatamente. Nós somos os sócios da Padua Seta, uma empresa que presta assessoria jurídica para startups. Então, a gente vai falar aqui sobre o tema que a gente entende, que não é coronavírus, e, <risos> e sim sobre questões jurídicas. E é isso que a gente faz no Podcast Academy. Então, uma vez por semana, a gente dar um pitaco aqui para tentar ajudar os empreendedores a lidarem com suas questões jurídicas. E para você que quiser sempre receber na sua caixa de entrada também uma newsletter interessante com conteúdos, artigos, dicas... É, você pode acessar o abre.ai Paduleb, tá? Esse link vai estar também aqui na descrição. Então, você assinando essa newsletter, você recebe semanalmente um e-mail com uma série de dicas, conteúdos, como eu disse. E o é, que mais que eu esqueci? Uh,
1: nós temos uh, que já está no ar, o nosso novo produto, a nossa nova iniciativa, que é o Jurídico por Assinatura. Nós temos um episódio explicando o que ele é, mas basicamente você vai ter acesso a serviços jurídicos e essenciais para o seu negócio, por uma mensalidade que cabe no orçamento da, da sua empresa. Então, você assina por meio do PicPay e tem acesso a uma assessoria jurídica de qualidade. Um, um detalhe que eu acho que é importante a gente ressaltar, a gente está com condições especiais nesses nessas primeiras semanas de lançamento. Então, nos três primeiros meses, os novos assinantes terão um desconto de 50% na mensalidade. Uh, bom, não preciso dizer mais nada, né? Quem tiver interesse, o link vai estar aqui embaixo, você acessa lá, ou jurídicoporassinatura.com, ou o link do PicPay que vai estar aqui embaixo, e vê se faz sentido para vocês. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato com a gente, que a gente bate um papo uh, para ver o que de melhor podemos fazer por ti.
0: Exatamente. Bom, e hoje, nosso assunto vai ser justamente ligado ao coronavírus, né? Todo mundo sabe que foi editada uma medida provisória tratando sobre as questões trabalhistas para enfrentar o Covid-19. Muita gente sabe isso por conta da polêmica dos, da suspensão de salário por quatro meses, mas, além dessa polêmica, que a gente sabe que o artigo que tratava dessa medida já foi revogado, mas tem uma série de outras medidas que a gente vai falar aqui hoje, explicar um pouquinho como é que funciona e questões de trabalho remoto, questões de INSS, de férias e por aí vai. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, né?
1: Isso aí, bora lá. De cara, a, a medida provisória ela é interessante e me parece que foram pensadas medidas que realmente farão alguma diferença para os negócios. Né? Ela está relativamente bem organizada, né? Ela tem os pontos bem marcados. Por outro lado, ela diz uh, muitas coisas que já estavam sendo feitas né? e que eu acho que nem precisariam desse tipo de autorização, mas eu acho que é importante também dizer o óbvio, né? Principalmente aqui no Brasil, muitas vezes o óbvio tem que ser dito, né, Certo? Sim.
0: <risos> dá para dar um exemplo rapidinho, que é, a gente estava montando um pequeno guia sobre trabalho remoto antes mesmo da edição da medida provisória e que a gente viu que quando foi editada a medida provisória, ela dizia tudo que a gente já estava dizendo no nosso guia, né? E o nosso guia tinha como base a nossa legislação já vigente. Então, dá para dizer que muita coisa... Foi isso que o Henrique disse, né? Disse o óbvio e, às vezes, precisa ser dito, né?
1: Exatamente, exatamente. Acho que não vale a gente falar de todos os de mínimos detalhes da medida provisória, porque ela também é... Uh com algumas coisinhas bem específicas que acabam uh, fugindo do, do objetivo do, do episódio aqui. Se, se alguém tiver dúvidas mais específicas e concretas, pode falar com a gente. Mas, nisso, acho que vale a gente elencar quais são uh, as medidas que podem ser tomadas para enfrentar esses efeitos econômicos do... Da disseminação do COVID-19,
0: né? Exatamente.
1: Dentre eles, eu vou fazer uma. falar aqui de maneira rápida e a gente vai tratando de cada um desses pontos. Nós temos teletrabalho, a antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas, aproveitamento e antecipação de feriados, banco de horas, suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho, direcionamento do trabalhador para a qualificação, isso daqui foi revogado, né? Uhum. E uh, uma questão relativa ao recolhimento do FGTS, né? que a gente vai falar também. É, vamos começar primeiro então com o teletrabalho, né, certo? Exatamente.
0: É, teletrabalho nada mais é do que o trabalho remoto, que a gente já conhece. Nesse caso mais específico, eu diria que nem trabalho remoto é, né? Porque trabalho remoto a gente sabe que pode ser é, no café, no shopping, é, em qualquer lugar que você quiser, no coworking, por exemplo. Então, quem trabalha no coworking está trabalhando né, remotamente. É, mas o teletrabalho aqui é mais especificamente trata do home office, né? Que é a, a exigência, a segunda ordem que as pessoas fiquem em casa. Então, naturalmente, é, essa medida vale mais para as empresas, por exemplo, que são normalmente as que nos ouvem, que são as empresas de tecnologia, né? Como as startups, porque uhum. se pensar em determinadas não tem como fazer o trabalho remoto ou home office, então essa medida acaba sendo só para determinado nicho, dá para dizer assim, de empresas,
1: né? Sim, exatamente. Uh, eu acho que até dentro de um coworking você pode não estar fazendo o trabalho remoto, né? Sim. Se o seu empregador está estabelecido num coworking.
0: É verdade, acho que a gente, desse
1: ponto, é verdade. Né? Esse é um ponto que agora não vai fazer diferença, mas é, até nesse ponto você pode pode não estar fazendo trabalho remoto. Isso daqui é pode ser um assunto para um outro episódio, porque faz muito sentido daquilo que você tem que pagar para o seu empregado, né? Uhum. Se ele não está fazendo trabalho remoto, talvez ele tenha direito a algumas outras coisas, mas isso daí é um papo para para outra Foi hora, né?
0: Dizer que o trabalho remoto seria ele fora das dependências do empregador, né?
1: Ex exatamente. Exatamente.
0: estão dentro de um coworking você não trabalha remoto. É isso. Isso. Então, e o que que traz né, a medida provisória quanto ao trabalho remoto? Né? A gente sabe que é uma boa parte das empresas que podem, estão levando seus empregados para casa, ou colaboradores, enfim, por aí vai. Um primeiro ponto que eu acho já interessante deixar claro é que ela se aplica também a estagiários e aprendizes, então, isso é uma uhum. coisa bolosa, né, a gente nunca sabia se estagiário poderia trabalhar remotamente ou não, <risos> mas enfim, é, nunca foi proibido, mas ao mesmo tempo nunca deixaram claro se poderia. E agora a medida provisória, é evidentemente realmente pode é, e um outro ponto importante também para deixar claro desde já é que a medida provisória ela se aplica enquanto durar é, esse estado né de calamidade pública por conta do coronavírus depois disso ela deixa de existir dá para dizer assim né
1: isso exatamente Uh, além disso, ela fala que você tinha, teria que notificar o empregado com uma antecedência mínima de, de 48 horas, seja por escrito ou por um meio eletrônico. Isso daqui eu acho que ficou meio batido também, né? Que a medida provisória saiu depois... De
0: boa parte da já estarem trabalhando remotamente também, né?
1: Exatamente, exatamente. Mas, é. se você ainda não está em trabalho remoto, por algum motivo, uh, notifique o seu empregado, caso você vá iniciar, Exatamente.
0: Né? Eu acho que o, o, a parte mais importante é sobre os acordos, né? Eu preciso de um contrato, eu preciso... Sei lá, de algum algum termo Alguma coisa do tipo E a medida previsória diz que não precisa né Assim, para determinar Conversão para o trabalho remoto E depois o retorno para o trabalho presencial Não precisa de nenhum acordo Seja individual ou coletivo Não precisa de registro de alteração No contrato de trabalho, nem nada disso né? Até porque a gente está tratando de uma situação De exceção, né? Então, é. evitar contato, evitar Burocracias extras não é necessário Mas, ainda que não seja necessário esse tipo de acordo para fazer essa conversão para o trabalho remoto, é importante que, e isso a MP exige, depois que você já estiver trabalhando remotamente, você faça um acordo. E você, eu digo tanto um lado quanto o outro, né? Aqui normalmente a uhum. gente é, tipo, startups, empreendedores, mas enfim, é... você que tem uma startup e mandou o seu colaborador trabalhar em casa, não precisa de acordo. Mas depois que ele já estiver em casa trabalhando, você já pode começar a elaborar esse acordo para que ele seja assinado em até 30 dias, né, Henrique?
1: Isso, exatamente. E aí nesse acordo que o que, que você vai tratar, né? O que eu vou falar nesse acordo, né? Eu não preciso... Uh
0: tudo que já está dito no acordo que já existe, certo?
1: <risos> exatamente, exatamente. A medida provisória, ela até elenca aqui o que você, que sugere -se que você trate, né, que seria responsabilidade pela aquisição, manutenção, fornecimento de equipamento de tecnologia e da infraestrutura necessária para a prestação do trabalho remoto e reembolso de despesas arcadas pelo empregado. A infraestrutura necessária e adequada pode ser relacionada a conta de Energia, a internet, né? Sim. Isso daqui são coisas que você pode estabelecer. Uh, aquisição, manutenção, fornecimento de equipamento, pode ser aquisição de um notebook, um tom de um telefone, não sei, né? Depende do, do seu modo de trabalho. Sim. E outras despesas. Ah, sei lá. Uh, o cara vai ter que enviar coisas por um aplicativo de entrega, né? Não sei.
0: Fazer ligações do celular, é? Sim, pessoal,
1: né? Sim. Todo esse tipo de despesa, você... é importante que você deixe previsto no seu contrato para lá na frente não ter nenhuma surpresa, né?
0: E aí, é uma questão de... Não necessariamente você precisa de um notebook para o seu colaborador, mas isso precisa estar claro e acertado entre vocês, né? Porque Sim. se o colaborador puder e quiser, e aceitar usar o computador pessoal dele, desde que você dê as instruções, enfim, você forneça a infraestrutura necessária, tudo bem também, não há nenhuma proibição quanto a isso, né? Mas você não pode obrigar ninguém a comprar um computador, um notebook, por exemplo, caso a pessoa não tenha para trabalhar
1: à distância. Então, é não. diga. E que ela compre e você não, não reembolse. Né?
0: Exatamente. Aí, no... aí você reembolsar, beleza. Agora, você exigir que a pessoa gaste o, o dinheiro dela do salário, comprar um notebook para ela trabalhar, isso né, já é diferente.
1: Exatamente. Uh, e a medida ela fala nessas né, hipóteses em que o empregado não tem os equipamentos tecnológicos ou a infraestrutura necessária. Né? E aí ela diz que o empregador pode fornecer o equipamento em regime de comodato. Comodato nada é mais é do que um empréstimo. né Sim. É o que acontece muito, né? Sim, sim. Que a empresa pague os serviços de infraestrutura, o que não vai caracterizar uma verba de natureza salarial, né, Certo? Que tem outras implicações uh, trabalhistas e tributária, digamos assim, né? Dá para
0: dizer que o que, que seria a natureza salarial, assim, é, além dessas implicações em outras verbas trabalhistas e tudo mais, a natureza salarial, se, se fosse caracterizada natureza salarial, depois quando você voltasse para o regime presencial, aquele valor teria que estar incluso no seu salário, porque nenhum salário pode diminuir uhum. ao longo do tempo, ele só pode aumentar, né? E se você incluir aqui uma conta de luz, uma conta de internet como natureza salarial, passado o coronavírus, ela teria que continuar no seu salário, sendo que você não estaria mais arcando com aquilo. Então, por isso que eles botam essa observação de que não é, é não caracteriza verba de natureza salarial, né? Então, emprestou o um notebook para o seu colaborador, pagou pela conta de internet dele, passado esse momento, volta ao normal, ele devolve o notebook, você para de pagar a conta e segue a vida. É isso.
1: Exatamente.
0: E aí entra outro segundo ponto, né, Henrique? Caso a empresa não queira, ou não possa, ou não tenha como é, emprestar é, ou pagar essa conta. Né? Emprestar um notebook, um smartphone, ou pagar a conta internet, né? E o que que acontece?
1: Aí aquela jornada normal de trabalho do empregador vai ser como, vai ser computado como o tempo de trabalho à disposição do empregador, né? Então, o cara, tem a jornada lá de oito horas, essas oito horas vão ser computadas como se eu tivesse à disposição do empregador. Né? É uma coisa um pouco fictícia, né? Uma, seria uma ficção para não prejudicar de certo modo o empregado. Né? Exatamente. É isso, sim Mas, por outro lado, ele diz que o tempo de uso de aplicativos e programas fora da jornada de trabalho normal Não constitui tempo à disposição do empregador
0: Falha as oito horas comuns dela por dia e depois ela continua no WhatsApp E aí não vai significar que ela está à disposição caso utilize o WhatsApp para comunicação, por exemplo,
1: né? Exatamente, é isso É isso
0: é, então, assim, sobre teletrabalho, trabalho remoto é isso, acho que é, é um dos temas que mais deve gerar dúvida, né?
1: Uhum. Então, é, acho que daqui não, não tem muito para onde fugir, é isso aí mesmo. O ponto seguinte seria a antecipação de férias individuais, né? Então, durante esse período de calamidade, o empregador ele pode antecipar as férias do empregado, sim. Sempre observando ali um período mínimo de notificação de 48 horas, né? Tem que ser por escrito ou por meio eletrônico.
0: Exatamente.
1: Elas podem ser concedidas ainda que o período aquisitivo não tenha transcorrido, né? Então, eu ainda não atingi aquele momento em que eu poderia gozar das minhas férias e ainda assim o empregador pode me conceder as férias. Exato. Né? Lembrando também que elas não podem ser por um período inferior de cinco dias corridos, né? Uhum. Tem que ser um período um pouquinho mais longo. Sim.
0: E aí, muita empresa também estava insegura, porque se você parar para pensar, antes de ter essa medida provisória, a empresa poderia pensar, e o empregador ou colaborador também, Pô, eu estou dando fé para alguém para ficar em casa no momento em que a pessoa vai ser obrigada a ficar em casa, ela não vai poder sair para se divertir, ela não vou poder viajar, enfim, as férias é, elas têm essa questão, né? As férias não é para a pessoa ficar enclausurada em casa, mas em um momento de é, de coronavírus, um momento super de exceção, a MP veio para dar uma maior segurança para essas empresas, né? Que estavam um pouco inseguras na hora de conceder essas férias, não conceder não, né? Antecipar as férias, então é, acho que trouxe uma maior segurança nesse caso, né?
1: Sim, total. É, existe essa essa discussão. Né? Né, se você pode ou não conceder nesse período, né, nesse momento. Uhum. Veja, isso daí seria até uma, talvez uma questão constitucional. Se for uma questão constitucional, a medida provisória pode cair por terra. Mas como a gente está nesse momento de calamidade uhum. pública, eu entendo que seria muito difícil a derrubada de uma medida nesse sentido, né? Já que, de certo modo, a gente está num período atípico. Mas, é, a ver, e eu acho que pode ser uma saída interessante para as empresas, né?
0: Sim. Mas fica aqui o aviso, né? Mais do que o aviso, né? Só a observação aqui.
1: Sim. Um, um, um ponto interessante, né, Ceta, é a questão de... O, aquele pagamento do adicional de um terço das férias, né? A gente sabe, né? as férias têm um adicional aí de, de um terço, isso é uma questão constitucional. A medida provisória, ela permitiu, digamos assim, que esse adicional ele possa ser pago até a data em que é devida à gratificação natalina, que é dia 20 de dezembro. Então, até o dia 20 de dezembro, você pode pagar esse adicional Caso você conceda as férias nesse período de calamidade pública, né? Então você postergou o pagamento um pouquinho mais para frente.
0: Para você não ter que, por exemplo, quem vai dar férias para alguns colaboradores ter que pagar o adicional agora, né? É, uhum. então, joga um pouco mais para frente e como o colaborador de certa maneira, não, não estaria de férias agora, foi uma antecipação, não é um dinheiro também que ele estava esperando, né? Então, isso acho que é justo nesse sentido de dar a possibilidade de dar férias. E como era um dinheiro que ele não estava esperando, você posterga esse pagamento para dar um respiro para as empresas. Então, acho que nisso não tem muita polêmica, né? Até porque, assim, se você pensar... E aqui até falando assim, meio no ar, né, mas é, o adicional de 13 terceiro, pra que que serve? Por que, que eu entro de férias e eu ganho mais um adicional? É justamente porque as férias têm esse sentido de eu vou aproveitar o momento, eu vou sair, eu vou, sei lá, vou curtir, eu vou qualquer coisa, vou viajar. E aí você dá um adicional para que as pessoas, né, os empregados, possam, de certa forma, usufruir das suas férias, né, de... Cada um usa pros seus objetivos, mas enfim, em tese é, ela existe pra isso, né? E aí a gente, no uhum. final do ano. É, e aí tem um Outro ponto que é bem interessante, que é muita gente vende as suas férias. Eu não posso vender 30 dias, eu só posso vender um terço das minhas férias, né? Vamos dizer 10 dias. Se eu posso vender 10 dias, tem muita gente que negocia com seu empregador e fica com 20 dias de férias e vende os outros 10 dias, né? Que aí ganha um dinheirinho a mais. Não se importa de ficar com 10 dias a menos Prefere esse dinheiro que vai ajudar Por algum motivo e tudo mais é, Nesse caso, como a gente está Numa situação de exceção Enfim, tudo isso que a gente já sabe é, O empregador não é mais Obrigado a aceitar é, Essa venda Dos 10 dias de férias Ele pode aceitar ou não, certo? Então uhum. De qualquer forma, se ele aceitar, ainda assim, vai ser o mesmo prazo para pagamento que o... a gratificação natalina e que esse é adicional de um terço de férias que a gente falou antes. Então, vamos dizer, se você vende as suas férias, os 10 dias de férias agora para o seu empregador, ele não vai ser obrigado a pagar agora. Ele pode concordar ou não, e se ele concordar, ele só vai pagar até a data da gratificação natalina, tá? Então, ele pode pagar agora? Pode. Mas ele tem o prazo de até a gratificação natalina, né? Dia 20 de dezembro, para pagar. Então, fica aqui. São esses dois adicionais que às vezes pode causar confusão, mas são duas coisas diferentes. Um é o terço de férias que já é devido, e o outro é o terço que você pode vender, né? Então, esses dois, um você tem direito, e o seu empregador só vai poder pagar vai poder pagar até a de 20 de dezembro, e o outro você pode vender. Se você optar por vender, seu empregador vai aceitar ou não, ele aceita, até dia 20 de dezembro ele pode pagar. É isso.
1: Exatamente. Uma outra coisa relevante, que é em relação ao à data do pagamento, né dessa remuneração das férias. E a medida provisória indica que você pode efetuar até o quinto dia útil do mês... Subsequente. Então, no mês seguinte, ao início das férias do, do empregado, você vai poder pagar até o, o quinto dia útil. Uhum. Que difere um pouco do que a gente tem atualmente, que é no segundo dia após o início das férias. Então, isso ficou também, de algum modo, facilitando aí, dando um respiro no orçamento das empresas, né? Uhum.
0: É isso. Quanto a... Férias individuais é isso, né? E Sim. férias individuais, aquela negociada, né? Caso a caso. Mas a gente também tem aqueles casos de férias coletivas, né, Henrique? As férias são concedidas. Muitas empresas... A gente está acostumado, as pessoas conhecem. Aquelas férias que, normalmente, algumas empresas dão no final do ano, entre dezembro e janeiro. Que manda todo mundo ficar de férias em casa, aproveitar né, os, os feriados de natal novo em casa e tudo mais. Enfim, essas férias que a gente conhece, elas podem ser concedidas agora também, né? Por conta do coronavírus. É, durante esse estado de calamidade pública, é, o empregador pode conceder essas férias coletivas. E aí, mesma coisa, deve notificar todo mundo com uma antecedência mínima de 48 horas, certo? Uhum. Então... É, aqui não tem muito mistério, né? A gente tem essa possibilidade é, com uma antecedência mais curta. E, enfim, é uma possibilidade de você conseguir... Porque, assim, é o momento que todo mundo está em casa. Então, ao invés de você conceder as férias individualmente, você pode conceder logo para esse coletivo de trabalhadores, se for o caso.
1: Isso. E, e ela dispensa aqueles... Aqueles limites máximos, né, de período anual e de dias corridos. No caso, é, o mínimo de dias corridos, né que são, importante a gente ressaltar, dois períodos anuais, sendo que nenhum deles pode ser inferior a 10 dias corridos. Então, esses, essa, esses prazos, esses períodos mínimos e máximos, eles estão dispensados. Você pode colocar um período inferior a 10 dias e um, um período anual maior de dois períodos,
0: né? Exatamente.
1: Bom, de férias coletivas é isso. Depois nós temos aproveitamento e antecipação de feriados, que é basicamente antecipar, né? Os feriados que não sejam religiosos, os feriados federais, estaduais, distritais e municipais, com aquela notificação que a gente tem falado é, de 48 horas, né? E aqui também não, não tem Muita segredo. Em relação aos feriados religiosos, vai depender de uma concordância do empregado, né? A gente tem que também ter cuidado com, com a questão religiosa, né? Do culto das pessoas. Ah, e aí você tem que é, manifestar num acordo individual escrito. Exato.
0: A questão religiosa é sempre mais delicada, né ainda ao da dado. Conceder na hora de antecipar esses feriados. É, aqui dá para ver que a ideia é simples, né? Vamos tentar jogar o máximo os períodos que as pessoas ficariam em casa para agora, né? Trazer para agora. Então, você traz as pessoas para casa e depois é, você vê como é que fica para frente. Então, período de férias, todo mundo ficar em casa. Vamos tentar antecipar para agora, que é um momento de exceção feriado, a pessoa ficar em casa, vamos tentar trazer pra agora, e por aí vai. Então, tudo segue um pouco da mesma linha, né?
1: Isso. <risos> Exatamente. A sequência é Fata.
0: A gente tem a questão do banco de horas. Na verdade, o banco de horas é como se fosse um regime especial de compensação de jornada, certo? Ele tem que ser feito por meio de acordo coletivo ou acordo individual pra fazer o quê? Pra você compensar essas horas em até 18 meses. Então, em até 18 meses, contada a data de encerramento do estado de calamidade pública, né? Então, quando acabar essa calamidade pública, você compensa todas essas horas ficaram para trás, certo? E aí o que, que acontece? Você pode agora deixar de trabalhar e depois obrigar o seu empregado a trabalhar é, 20 horas todo dia? Não, claro que não, né? E aí a gente impõe certos limites aqui. A gente não, né? A MP, ela impõe que essa compensação de tempo para recuperar esse tempo perdido, vamos dizer assim, pode ser prorrogando a jornada em até duas horas, tá? Então não pode exceder dez horas diárias. Se normalmente o seu empregado, o seu colaborador trabalharia 8 horas, ele pode compensar esse período que ele está em casa. Ele está em casa não, né? Se ele estiver em casa trabalhando remoto, não tem nada a ver com isso, né? O período isso casa sem trabalhar. Se ele estiver hoje sem trabalhar, ele pode compensar essas horas que ele deixou de trabalhar, trabalhando duas horas por dia a mais, por exemplo. Então, cada semana, contando os dias úteis, ele vai compensar 10 horas perdidas. E por assim vai, certo? isso pode ser compensado em até 18 meses desde que a gente saia do período de calamidade pública.
1: Exatamente. E essa compensação do saldo de horas, ele independe de convenção coletiva ou acordo individual coletivo. É, o empregador vai determinar essa compensação. Né? Então você não está trabalhando agora, mas lá na frente, quando tudo isso passar, você vai ter que trabalhar um pouquinho a mais por dia. Exatamente.
0: E você compensa o ter período que você ficou parado. É isso. Um banco de horas gigantesco, né? Normalmente a gente pensa em banco de horas algo mais diário, né? Aquela coisa de compensa uma horinha ali, amanhã eu fico uma horinha menos e tudo mais. Esse é um banco de horas mais amplo, assim, né? Pensando a longo uhum. de... Médio prazo, né? Dá pra dizer.
1: Isso. É, até mesmo porque isso daqui a gente tem que pensar que tá muito voltado pra atividades que você não consegue fazer o teletrabalho, né? Isso. Exatamente. E, então, sei lá, né? O cara é garçom num restaurante. O restaurante não tá servindo as pessoas, não tá aberto. É, ele vai ficar em casa, o contrato dele tá ativo, certo? De certo modo. E... Só que ele não pode prestar atividade dele. Então, ao invés de você mandar o cara embora, daqui a, sei lá, dois, três meses, quando tudo, se, tudo voltar ao normal, assim, espero, a pessoa ficar duas horinhas a mais por dia para compensar aquilo que ela ficou em casa, né?
0: Exatamente. Bom, quanto a banco de horas é isso, né, Henrique? Qual o próximo ponto uhum. que a gente tem?
1: É, suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho, né? Só aqueles exames médicos, que eles chamam de ocupacionais, clínicos ou complementares. Uh, isso daí vai ficar dispensado durante o estado de calamidade. Assim, tem uma suspensão da obrigatoriedade. Se você quiser fazer, uh, você pode, né? Mas você não vai ser obrigado a isso, exceto os exames demissionais. Quando você vai demitir o funcionário, você vai continuar com a obrigação de realizar aquele exame médico. Hum. Acho que é um ponto bem simples, né? Não tem muito o que que a gente fala aqui. O ponto aqui. que
0: dá para falar é que, mesmo sendo obrigatório o exame demissional, é, ele uhum. pode ser dispensado caso o último exame médico ocupacional feito tenha sido feito há menos de 180 dias. Então, caso você uhum alguém que tenha feito um exame a menos de 180 dias, nem o exame demissional vai precisar, né? Nos outros casos, o exame demissional vai continuar sendo obrigatório.
1: Exatamente.
0: É isso. Ah, depois
1: a, a, gente, a gente tinha aquela medida que foi super polêmica uh, que, eu vou deixar a minha opinião aqui, tá? Uh, okay. uh, é, ela fazia sentido de suspender contratos de trabalho e ele ainda colocava caso houvesse a participação do empregado em um curso ou programa de qualificação profissional não presencial, né? Uh, okay. Eu acho que fazia sentido, assim, você suspender os contratos de trabalho nesse... Nesse período, mas o que faz sentido é não ter nenhuma contraprestação do Estado para salvaguardar o empregado, né? Ah, bonito, vamos suspender os contratos, a gente resolve o problema do, do empregador, da empresa, mas e o empregado? Como é que ele fica, né? Ele vai ficar quatro meses vivendo de vento, né? Não dá, não faz sentido. Se você tivesse uma medida de, ah, o Estado vai arcar com, sei lá, um, dois salários mínimos, ou então até três salários mínimos, não sei. Aí é uma questão de política Pública, não sei o que vou definir nem tenho base técnica para isso. Mas se o Estado determinasse isso, de que os contratos vão ficar suspensos, mas nós vamos manter uma renda mínima para esse empregado, aí sim faz sentido, porque você Exatamente. resolve os problemas em todos os locais. Aí teve uma gente que falou que, ah, não foi bem interpretado, tal. Não, não tem outra interpretação aqui. Você suspende o contrato, a pessoa pode receber o salário dela. Ah, mas o empregador podia conceder uma ajuda compensatória mensal, né? Vai dar uma ajuda de custo. Mas isso daí ele pode, entendeu? No meio de uma crise que o cara não tá faturando, qual a chance de, de se ter uma, uma ajuda é, de custo que seja relevante, né? Que ela exista, né? Se fosse para ter ajuda de custo, não precisava suspender o contrato de trabalho também, né? Então, eu acho que esse é o grande erro. Não ter nenhuma contraprestação do Estado nesse momento de, de, de crise para todos os lados tanto na saúde quanto na parte econômica e vamos lembrar que a crise econômica ela é, se se colocava antes da, da crise do coronavírus o coronavírus só agravou a crise econômica né então... Uma coisa que a gente não pode esquecer. O
0: problema é a falta de salário e nenhuma contraprestação. Dizer que pode negociar é dizer que não vai ter negociação nenhuma, né? Porque se você ah. está mandando todo mundo para casa, uma empresa no futuro é que ajuda de custo ela vai dar. É isso. Então não tem, não tem como,
1: né? Então, mas ainda ah. bem que foi revogado. Exatamente. É, vida, nesse que que segue, ponto, segue. vida que vida que sai. Exatamente, né? né?
0: E a gente chega aqui a, a, a último ponto, assim, né? Específico, que seria sobre a questão do recolhimento do FGTS, certo? Então, as empresas durante os meses de março, abril e maio, elas não vão. É precisar recolher o FGTS, e isso não significa eu nunca mais vou precisar recolher o FGTS, tá? Esse recolhimento, Sim. ele pode ser quitado até de forma parcelada, sem se de atualização, multa e outros encargos, certo? Em até seis parcelas mensais. Então, a partir de julho de 2020. Então, você deixa de pagar o FGTS de março, abril e maio, e começa a pagar esses três meses a partir de julho, em até seis parcelas sem qualquer multa, sem qualquer atualização e sem qualquer encargo. Então é... isso, reparem que todas as medidas têm um padrão. Você tentar postergar pagamentos e você tentar antecipar qualquer momento que o empregado ficaria, fora, é, ficaria em casa para agora, né? E isso vai na linha de postergar pagamentos. Teria que pagar três meses agora, joga isso para depois, parcela e não deixa juros nem multa. É isso.
1: Essa medida, a gente também teve uma medida relacionada ao Simples Nacional, né? A... As guias de, de pagamento elas foram, uh, digamos que, postergadas. Então, por três meses, aí, o Comitê Gestor do Simples Nacional permitiu que você pague mais lá na frente. Só que, de certo modo, isso não resolve o problema, porque Sim. você vai acumular passivos e dívidas para daqui a pouco, né? Não é igual uma, uma questão trabalhista que Acho que isso já estava previsto né? Você, na questão trabalhista você não vai ficar acumulando o salário das pessoas O salário vai continuar ali Isso já estava previsto Agora você tem um problema de receita Na questão tributária você tem um problema de receita E ao invés de você pagar agora você vai pagar lá na frente Então você vai estar tá acumulando uh, dívidas Eu Não sei se essa é a, a melhor saída também, né? Sim. Uh, você ficar jogando pra frente e daqui a pouco ter uma bomba explodindo no seu colo. É como talvez... se fosse
0: tudo bem agora, mas daqui a talvez quatro meses, vai ter uma cor de dívidas foram postergadas, que talvez sejam
1: tão prejudiciais quanto, né? Exatamente. É, enfim, aqui vale a gente pensar, né? O quanto de renúncia fiscal poderia se acontecer, né? Eu acho que é um momento em que é, posturas muito neoliberais não façam muito sentido, e, enfim, as, as ideias vão se provar com o tempo, e daqui a alguns meses a gente vai ver quem é que tinha razão ou não nesse, nesse ponto. Enfim, eu acho que a gente falou bastante. O episódio já tá gigantesco. A ideia é que sejam episódios mais curtos, mas acho que vale a pena a gente esmiuçar um pouquinho mais o que está dito na medida provisória. Existem algumas outras disposições que eu acho que não vale a gente falar aqui agora. Nós vamos ter artigos uh, no nosso blog tratando sobre a medida provisória, então se você ficar com dúvida, uh, quer usar um pouquinho mais sobre, leia os artigos ou então entre em contato com a gente que nós estamos à disposição para ajudá-los a passar nesse momento de crise. Lembrando que a nossa agenda é aberta, se você quiser marcar uma reunião com a gente uh, fica à vontade não tem custo nenhum, né? Eu acho que pode ser interessante tentar pensar nas possibilidades de minimização da, dos impactos da crise nesse momento Sim, Falei demais, é isso aí agora vamos para o momento mais esperado que é das indicações, né meu cacete?
0: Exatamente, Henrique Qual a sua indicação de hoje?
1: Ah, a minha indicação é bem simples. A gente já deu a indicação no começo do episódio. A indicação é simples. é Fica em casa, lava a mãozinha. Nada de loucura de ficar indo pro mercado. É, é, não faz sentido algum. Ah, todo mundo em casa. Mas espera aí que eu vou no mercado aqui fazer umas comprinhas. Aí tá lá todo mundo junto no mercado. Não faz sentido, minha gente. vamos com calma. Se você puder, peça. Se você não puder, é, tente ir num, num momento em que... Tenham menos pessoas, mantenham uma distância segura com as outras pessoas, cheguem em casa desinfeta tudo, lava a mãozinha e passa o resto do dia na sua casinha. Aqui nós temos que pensar nas pessoas que não têm essa possibilidade, muita gente vive em espaços muito reduzidos e não tem todas essas facilidades relacionadas a sua vida econômica, quanto onde morar, então vamos pensar também nessas pessoas, se você puder ajudar de algum modo, ajude-as e, e é isso, essa é a minha recomendação.
0: É isso, excelente Henrique é, Minha recomendação também é que você cuide muito Da sua saúde mental Então você vai trabalhar em casa No início tudo parece flores, que legal Vou trabalhar aqui de pijama Mas enfim, principalmente Não só por você estar trabalhando em casa Mas principalmente por você não poder ir à rua Muitas vezes você não pega sol A gente vai começar a ter falta de vitamina D Eu não sou médico, mas enfim O que eu quero dizer é que é, Você não trabalhar o seu corpo Você não cuidar da sua mente é muito perigoso E também você não precisa ser super super produtivo o dia inteiro. Você não precisa acordar, fazer a live de yoga, depois ler três livros, aprender oito idiomas, no final da noite, fazer exercício físico que seu personal passou, depois fazer polichinelo e dormir. Não, você pode relaxar, o momento de ósseo é muito importante. E é esse momento de ócio que vai te ajudar a ser criativo, a se concentrar. Então assim, veja filme, veja a série sem culpa na cabeça. Não precisa ser um documentário sobre a crise mundial. Não precisa ser. Não precisa estar aprendendo a todo momento. Você pode estar se divertindo e relaxando a cabeça. E para relaxar a cabeça você pode assistir uma excelente série que é o Fleabag. Fleabag é uma série da Amazon Prime Video. Ela tem duas temporadas só. Cada episódio tem 20 minutinhos, 20 e pouco. São poucos episódios. Excelente. Ela foi superada super premiada, ano passado no Globo de Ouro, é uma série de comédia britânica, então é uma comédia um pouco diferente do que a gente está acostumado, é bem debochada, bem irônica, e é sensacional, assim, os atores são ótimos, a história é bem legal, é, é divertido, mas ao mesmo tempo é super profundo, então vale a pena isso, você quer... Ah, entre o... quer... quer descansar um pouquinho entre as suas tarefas, vê um episódio, não precisa entrar naquela maluquice de ver todos no mesmo dia, né, e aí é foda, <risos> mas enfim... É... <risos> Você vê um episódio, relaxa um pouco. Depois volta a trabalhar, volta a fazer suas coisas. Fica aqui minha recomendação. Além de todas que a gente já fez hoje, né? A gente foi basicamente um programa de recomendações no início e no fim. É... E tome todos os cuidados que o Henrique falou. É isso. Foi. Edição Guilherme Gadini.